0: Und es gibt nicht mehr dieses, ah, das ist ein Bild, da läuft der und der und der, weil die Verteidigungen viel zu komplex geworden sind. Die sind viel zu kompliziert, die laufen da 20 verschiedene Coverages aus einem Look raus. Ja, wenn ich den Look aufmale und schreibe dann da und, und, und male dann einen Play auf, ähm, dann steht es da. Aber dann werfen wir eine Interception und dann sagt der Quarterback, ja, aber Coach, die standen doch so, wie es bei uns im Playbook ist. So ist es aber nicht mehr. Und da ist unser Sport natürlich hat sich brutal entwickelt. Aber ich erinnere mich daran, dass das ein Riesenproblem war.
1: Herzlich willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich Martin Hanselmann, einer der erfahrensten Coaches Europas, Hautnah mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert das Ganze von mir, Johannes Reuter. So, Martin, hallo, wie geht's? Was Grüß ist so dich los? Johannes.
0: Ja, du äh, der normale Wahnsinn würde ich sagen. Ne, der hat einen dann äh, so am ähm Mittwoch-Mittag. <lacht> Einiges los, ja, im Filmstudio. Ja, ja, ja. ja, auch so ist viel los, also, ja, viel zu tun. Hm. Ja, langweilig, langweilig wird's es irgendwie nie.
1: Wie war es denn jetzt eigentlich für dich die letzte Folge mit Sandro? Weil, also ich war, also ich fand es mega faszinierend, auch wo ich es mal geschnitten habe, wo ich immer wieder reingehört und bei ein paar Stellen und so. Und ähm, beim, also bei, bei mir ist es wirklich so dieses Hängen geblieben, okay, äh, er trainiert unter der Woche, ne, so von Montag bis Freitag, total routiniert, konzentriert, macht da so sein Ding. Und Samstag, Sonntag, da vertraut er einfach drauf, dass er unter der Woche alles richtig gemacht hat. Und das, was dann kommt, das macht er dann und hat nicht so das, die die feste Routine. Ähm, das hat mich echt äh, zum Nachdenken gebracht, weil ich bin auch eher jemand, der dann immer so kurz vor knapp auf irgendwelche Prüfungen, auch wenn ein Studium gelernt hat, ähm, und das heute vielleicht auch immer noch so ein bisschen macht, auch in anderen Lebensbereichen, im Job oder ähm, ja vielleicht auch Beziehungspflege oder so, äh, dass man dann in der Situation an sich ein bisschen unsicher wird oder so, aber äh, dann eigentlich sagen müsste, ja nee, ich verlasse mich jetzt da drauf, ich habe mich gut vorbereitet, auch vielleicht bei einer Präsentation oder so und sage, nee, da ist alles da, ich muss mich jetzt vorher nicht mehr nervös machen, ich vertraue mir selber, ich vertraue meiner Intuition und wird dann das Richtige kommen, wenn der Zeitpunkt da ist. Also das, das hat mich ähm, ein paar Tage beschäftigt und... Äh, also äh, ja. habe ich was für mich mitnehmen können, ja.
0: Ja, ich, ähm, also mir geht es ähnlich wie dem Sandro, ähm, aber das ist auch erst mit der Zeit so gekommen. Ich glaube, das ist so eine Football-Sache auch oder eine Coaches-Sache, gerade im Football, weil wir ja sehr strategisch arbeiten und, und sehr taktisch arbeiten. Ähm, wir, wir schauen ganz viel Video vom Gegner, suchen da äh, uns möglich raus, wo wir äh, ja für uns einen Vorteil sehen, und ich habe Trainer erlebt, äh, die dann bis, bis kurz vorm Spiel alles geguckt haben und immer wieder geguckt haben, weil sie dachten, vielleicht finden sie noch irgendwas. Und ich habe Trainer kennengelernt, die einfach sagen, das ist meine Arbeit, die mache ich, die mache ich zuverlässig und ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich sie nicht mehr verändern. Hm. Äh, und äh, ich möchte ruhiger werden, das bringt mir mehr, äh, wenn ich selber dann weiß, okay, ich habe das Möglichste getan, Mehr, mehr geht nicht. Und ich habe aber auch wirklich in meiner Erfahrung herausgefunden, jetzt für mich festgestellt, äh, du findest nachts um 1 äh, Uhr nicht noch einmal irgendwas. Also du, du hm. kannst noch so viel Video gucken und kannst noch so oft und dann musst du es ja auch wieder an die Spieler weitergeben und so weiter. Ähm, du bist müde, aufgeregt und du machst dich selber mehr kaputt, als wenn du wirklich sagst, ich habe alles getan nach einer Routine, nach einem Arbeitsplan. Nach einem, nach einem System, nach einer Struktur vor allem, habe ich alles durchgearbeitet, ich habe das gesehen und jetzt mache ich meinen Gameplan und mache meine Vorbereitung und dann ist die abgeschlossen und jetzt kann es zum Spiel gehen. Und die Zeit zwischen diesem Punkt und dem Spiel, die nutze ich für mich, um um mich selbst zu erden, um ruhiger zu werden äh, und äh, Dinge einfach äh, ja für, für mich äh, auszuschließen oder eben abzuschließen. Also da habe ich viele Sachen kennengelernt. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, der Galen Hall, das football der war bei Ryan Fire, äh, früher mhm. Cheftrainer. Äh, und ich glaube auch, dann mein, der XFL war auch noch Trainer. Äh, das war so ein so ein äh, Dauermieter. Der hat also brutal viele Meetings gemacht bis nachts. Und dann Coaches nach zum Elf noch mal Meeting. Ähm, das... Äh, ja und und die Trainer mussten halt mit ne? da musst du dann mit da hast du keine Chance wenn der Chef sagt du musst mit dann musst du mit hm.
1: ähm,
0: und das war sicherlich am Anfang spannend aber irgendwann ähm, finde ich siehst du nichts mehr dann siehst du ja nur noch die Leute hin und her flitzen und und das war's dann äh, du musst ja irgendwann auch mal äh, wissen was du tust und kannst nicht immer rumschwimmen und da habe ich für mich dann entschieden und ich habe das das habe ich eben dann von meiner Seite aus wie immer mal oder wie oft äh, schon von Bob Nielsen kennengelernt <lacht> und von ihm gelernt, ja. äh, der dann einfach sagt so, um die Uhrzeit ist jetzt einfach Schluss aus und jetzt reicht's äh, und so war das in der NFL Europe auch mit dem Dick Curl, okay. der hat auch gesagt so Schluss, jetzt reicht's, ähm, Feierabend. Ähm, ich habe Trainer erlebt, die dann ihre ihre Assistenten abends um sechs Uhr nach Hause geschickt haben vom Spiel, dann raus, mhm. alle raus aus dem Büro, äh, Kopf frei kriegen. Ähm, bis in die NFL rein, äh, haben das Trainer gemacht, äh, weil es natürlich dann auch äh, ganz ehrgeizige Leute gibt, die dann bis nachts zum 2 drei im Büro bleiben, mhm. ähm, dann schadet es der Familie und, und allem Möglichen, äh, und, und das, äh, ja, muss jeder natürlich für sich rausfinden, ne? da muss jeder seinen Weg finden, ne? und der Sandro hat für sich entschieden, nee, ich mache da Schluss und dann reicht's, und ich, das glaube ich auch ist der richtige Weg, dass man einfach zu einem bestimmten Punkt sagt, das ist meine Struktur, und es passt für mich und jetzt weiß ich alles und dann habe ich es auf Papier, dann habe ich meinen Gameplan fertig, dann habe ich meinen Trainingsplan fertig und dann reicht es und dann ist nichts mehr. Und alles andere nennen wir dann Adjustments. Okay, ja. ja
1: also ich, ich kenne das jetzt auch so ein bisschen vom Büro, Großraumbüro vor allem auch oder allgemein in, in dem Industriekonzern, da sind ja auch viele Leute, die meinen, um so Überstunden, wie sie machen, um so, um so mehr arbeiten sehe und umso mehr wird es auch gesehen aber ich hatte schon auch mal einen, einen äh, Gruppenleiter der dann wirklich hingegangen ist um 18 Uhr und hat dann und hat dann ähm, die die Kollegen angesprochen was sie jetzt da noch machen wie wichtig dass das ist und hat die dann auch heimgeschickt weil er weil er auch sagt ja irgendwann wenn jetzt nicht gerade was Dringendes ist dann muss man nicht jeden Tag diese zehn Stunden machen und ähm, der hat dann der hat dann eigentlich eher so oder Allgemein, es war jetzt nicht bei bei dem, aber so von einer anderen Sichtweise, habe ich es auch schon mal gehört von Vorgesetzten, die dann sagen, ja, wenn ich meinen Job nicht in der normalen Zeit im Durchschnitt schaffe, also mit den acht bis neun Stunden, sage ich mal, ja, ähm, dann bin ich vielleicht der Falsche für den Job, wenn ich jeden Tag die zehn Stunden brauche. Und deshalb nicht, weil klar, es kommen immer wieder so Phasen, wo ein bisschen mehr Action ist, äh, wo man dann auch mal äh, ein paar Überstunden dann auch machen muss. Aber so im normalen Alltag sollte man eigentlich seinen Job auch in der Zeit dann hinbekommen. So. Klar, wird immer ein bisschen mehr nochmal aufgeladen, kapazitätsmäßig. Ähm, aber wenn man halt nur in diesen krassen Überstundenmodus ist, äh, ist man vielleicht dann, äh, muss man sich ja überlegen, ob man manche Sachen vielleicht zu detailliert macht und mit der 80-20-Regel mit 20% Aufwand, 80% erreichen, dann vielleicht manchmal nochmal zufrieden zu sein, anstatt zu sagen, okay, und um die letzten 20% noch zu schaffen, muss ich nochmal 80% Zeit reinstecken und ich lasse es auch mal gut sein.
0: Ich. Also. Ich persönlich sehe es individuell, ich, da ist jeder Mensch unterschiedlich und ich möchte hm. da niemandem vorschreiben wollen, wie er denn zu arbeiten hat. Wenn jemand das in zehn Stunden macht und macht dafür aber vielleicht mehr Zwischenpausen und die, die, die gleiche Produktivität erreicht, am Ende, ich meine, das ist im Sport schön und ehrlich, Du wirst eben an deinen Erfolgen gemessen. Ne? Du wirst an deiner mhm. Produktivität gemessen. Ja. Das ist okay. nicht schön, wenn man eben schlechte Saisons hat. Man hat man gute Saisons, dann hast du eine schlechte Saison. Ja. Und manchmal denkst du dir, na ja, da konnte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu. Aber doch, irgendwo hast du wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Irgendwo hast du einen Anzweig nicht genommen. Mhm. Vielleicht hättest du mehr machen müssen oder weniger. Aber ich möchte das nicht irgendjemandem vorschreiben wollen. Ich glaube, dass das einfach individuell ist. Der eine arbeitet so, der andere arbeitet mhm. so. Ähm, Gerade im, im Coaching-Job, äh, wenn du kreativ bist, dann ist es eben so und so und der eine macht so, der andere macht so. Es gibt Menschen, die leben brutal nach Stru Struktur. Es gibt Coaches, die die arbeiten sehr nach Kreativität. Denen fallen mhm. Dinge während dem Training ein. Die machen gar keine richtige Planung. Äh, und trotzdem sind sie gut und produktiv. Mhm. Äh, also aus dem Grunde, jetzt aus dem Sport gesprochen, ja. ähm, fällt es mir schwer, da zu sagen, das und das ist die einzige Wahrheit. Das muss jeder selber wissen ich für mich kann das nur sagen und, und das Sandro für sich und und wie schon gesagt, ich habe Trainer ja, erlebt, ja. War dann dann war, war eigentlich Schluss im Training und du ist Abendessen und dann sagt er, abends um äh, 23 Uhr nochmal ein Meeting, Coaches Meeting und du denkst ja Alter, ich weiß nicht mehr, was ich noch schauen soll, ich hab, ich kenne jetzt auswendig den Film, aber <lacht> nochmal und, und ja. das war seine Arbeitsweise, er war sehr erfolgreich damit. Ähm, gut, ne also Klar, und, und äh, vielleicht hat er die ersten paar Mal äh, das Video, oder, oder nicht er, sondern generell, vielleicht schaut einer die ersten paar Mal das Video einfach anders an, sieht mhm. noch nicht so viel und geht dann ins Detail, als jemand, der vielleicht gleich ins Detail geht. Und Also will ich will ich wirklich nicht ähm, ähm, einordnen und sagen, das ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Da gibt es viele Wahrheiten und äh, jeder muss es eigentlich für sich finde, finden. Und sich finden da drin. Ich glaube, das würde mhm. ich jetzt so als Trainer äh, sagen. Ja.
1: Ja, ich finde es aber allgemein im Leben, irgendwie, dass jeder für sich seinen Weg, egal in welchen Lebensbereichen, dann eben findet. Und es gibt, ja, da hast du schon recht, es gibt nicht den, den einzig wahren Weg. Es gibt nur ein Buffet von gewissen Möglichkeiten, was man was, wo, wie machen kann. Und ich darf mir an dem Buffet heraussuchen, was für mich persönlich am besten passt. Und das genau. ist im
0: Football so wie auch in anderen Lebensbereichen, ja, finde ich. Ja. also genau. Ich kann es natürlich jetzt im Football sagen, da ja. weiß ich's und da sehe ich für mich eben so, um, und und genauso wie es hier auch ist, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass nicht alle Spieler immer zum gleichen Trainer passen. Ja. Und nicht alle Trainer ja. zu den Spielern, das ist ja. alles so individuell. Ja. Um, Schaut er da, schau da den FC Bayern jetzt gerade an, das ist nicht hochspannend? Ja, ja. ja. brutal. Schön zu folgen, ja. Und und jetzt sieht es so aus, als würde der Tuchel keinen, äh, gar keinen äh, Titel äh, gewinnen, ähm, ja. was brutal ist und da weißt du auch nicht, was richtig und was falsch war. Ne? Ich bin mir sicher, die Vorstände, die die wichtigen Leute beim FC Bayern, die überlegen sich auch, scheiße, haben wir was falsch gemacht, haben wir einen falschen Weg genommen. Mal ist es richtig, mal ist es falsch. Ähm, ist so.
1: Mein, während der Saison, dass du was verändern willst, ist im Football glaube ich nochmal schwieriger wie im Fußball, aber naja. <lacht> ja,
0: ich, ich glaube, Fußball spielen können die alle ja. auf dem Platz stehen. Das okay. können die. Ja, ja. Ja, aber das, aber das fand ich vom
1: Sandro auch interessant, wo er dann das nochmal so betont hat, dass halt gewisse Coaches haben dann ihre Spieler, die sie kennen und dann, wenn einer verletzt ist, dann holen sie halt lieber Spieler von dem anderen ja. Practice-Squad oder so, die sie schon mal kennen und lassen die spielen, ähm, als dann einem Practice-Squad zu vertrauen, der eigentlich das System komplett kennt und und
0: motiviert ist. Das war mein Aha-Effekt in ja. dem Gespräch mit dem Sandro äh, und darüber habe ich mir natürlich noch Gedanken gemacht und es ist tatsächlich so, er hat recht. Also, wenn ich in mich gehe, äh, ist es auch so. Und ich behaupte jetzt mal, dass ich eigentlich aber äh, versuche, junge Athleten immer zu fördern und, und sie vorwärts zu bringen. Aber wenn es dann drauf ankommt, in so einer Situation, die wir da beschrieben haben, ja. glaube auch ich, würde ich auf den zurückgreifen, wo ich weiß, was ich bekomme, bevor hm. ich äh, etwas nehme, wo das kann super sein, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Aber, aber du siehst ja auch daran, das soll jetzt keine Rechtfertigung für unseren, für meinen für meinen Berufsstand sein, für uns Trainer, aber wie nahe da Erfolg und Misserfolg äh, beieinander liegt mhm. und wie wenig der Zuschauer das auch verstehen will. Und für sich, ne, der, es wird ja keinem Trainer dann verziehen, wenn er sagt, ja, aber der hat ja auf junge Spieler gesetzt. Hm. Nein, <lacht> nein, das ist denen völlig egal, du verlierst und, äh, ja. ne? also, ich, ohne jetzt, jetzt zu verteidigen, ich will das auch nicht verteidigen, das ist jetzt auch wieder her, aber ähm, wir haben in Stuttgart probiert, auf regionale Spieler zu setzen, ja. wir haben verloren, da hat aber keiner gesagt, ja, aber die haben ja auf regionale Spieler gesetzt, da kamen die wenigsten von irgendwo weiter her und die haben nicht eingekauft und so weiter, ähm, das ist dann so und, äh, damit muss man leben, aber ich fand es eben in dem Gespräch echt interessant, dass ich es äh, auch so sehe. Wenn da einer ausfällt und ich suche wieder einen neuen, dann muss ich überlegen, wie war das denn in der Vergangenheit? Und ja, äh, sehr konservativ, aber du, du mhm. suchst dann jemanden, der dir das gibt, was du möchtest, ähm, der dir vielleicht äh, jedes Mal die drei Yards gibt, anstatt vielleicht einmal die zwölf, dafür aber auch ein großen Fehler macht und der große mhm. Fehler kann natürlich zum, zum ja. äh, zur Niederlage führen äh, wo bei der große äh, also das Positive kann natürlich auch zum Sieg führen ne?
1: mhm. ja.
0: ähm, interessant also das fand ich das war mein Aha-Erlebnis aus dem Gespräch mit Sandro äh, fand ich spannend wie das doch funktionieren wie wir funktionieren alle ja und wirst du dann jetzt etwas anders machen in Zukunft bei so einer Situation? Oder? Kann ich kann nicht sagen. Auch da ist okay. es situationsbezogen. Ich hm. werde auf alle Fälle mehr drüber nachdenken.
1: Okay. das ist schon Also, ich werde auf alle Fälle
0: mehr darüber nachdenken. Okay. Ja, also ich ja. mehr darüber nachdenken. Ja. Und ich finde eben schon, das hat der Sandro ja auch gesagt, es gibt auch bei uns so viele junge Spieler, die sicherlich die Chance hätten, auch in der NFL mitzuspielen. Aber sie kriegen sie nicht aus genau dem Grund. Und das ist ja. sehr, sehr schade. Für mich als, als europäischer Trainer es ist es äh, sehr, sehr schade, weil es da ja ganz viele Möglichkeiten gibt, ähm, dass sie da rüber kommen und, und dass sie dann da drüben spielen auch. Ja.
1: Also ist eigentlich der Weg übers College dann schon eher der, um dann auch langfristig in der NFL zu bleiben, um, dann auch. Um
0: gesehen zu werden, ja. Ja, ähm, ja das auf alle Fälle.
1: Naja. Und wie, wie siehst du das eigentlich, weil Björn Werner das, glaube ich, mal so am Rande mal so angesprochen hat, dass so jetzt einige deutsche ähm, Athleten, die dann rübergehen ans College und dann werden sie nicht gleich das erste oder zweite Jahr, bekommen sie so ihre Spieleinsätze oder werden nicht so gesehen von den Coaches, die dann wieder die, die, die weiße Flagge hissen und sagen, nee, dann wollen sie direkt woanders hinwechseln und wo halt Björn so sagt, na ja, sie sind halt dann die vier Jahre da geblieben, weil gab jetzt auch nicht so die Möglichkeit, es so flexibel, sich dann was Neues zu suchen und waren dann auch am Ende irgendwo erfolgreich, weil sie sich durchgesetzt haben. Und es hat ja auch mit den Spielern was gemacht. Und dass, dass er das ein bisschen äh, schade findet, dass er diesen, dass er das ein bisschen wahrnimmt, dass da dann Spieler allgemein zu so schnell dann das College wechseln möchten. Dann,
0: wie ja, siehst ja, du das? da bin ich voll beim Björn. Ähm, diese neue Regelung ist meiner Meinung nach, äh, nicht durchdacht ähm, und gibt natürlich genau diesen Spielern äh, die Chance, äh, auf sich auf die Transferlist zu setzen. Hm. Und ähm, durch meine Einblicke weiß ich, die Transferlist hat jetzt bereits über 6000 Spieler. Hm. Das heißt, die Colleges haben einen eigenen Scout, nur für die Transferlist, also der einfach nur diese Spieler durchgeht, wer will... Äh, wer will da einen Transfer machen, wer, will die, mhm. wer sitzt da drauf, kann ich den brauchen und so weiter. Also A bindet Ressourcen, äh, eigene Ressourcen, ja. und zum anderen unterstützt es natürlich aber auch, jetzt können wir jetzt aber wieder, wieder philosophisch werden und überlegen, ist es der Zeitgeist? Ähm, es unterstützt natürlich genau das, dass einer sagt, ah, ich habe zu wenig Einsatzzeit, ich werde jetzt äh, wechseln gesteuert natürlich auch vielleicht durch die Agenten, die sagen, ja, wir brauchen Film, du brauchst Einsatzzeiten, damit wir dich hm. bei der NFL unterbringen. Aber ganz ehrlich, Johannes, die Trainer sind doch nicht doof. Und wenn die sagen, du brauchst noch ein Jahr, du bist jetzt sophomore, dann bist du junior und, und in einem Seniorjahr wirst du starten. Ähm, die Leute wollen immer gleich in die NFL liegen. Man ja, hat ja. den Eindruck, die wollen schon gar nicht mehr das zu Ende machen. Und ähm, als ich so die ersten Male in den USA war, die ersten Kontakte zu Colleges hatte, da war es noch so, dass du deinen College-Abschluss haben musstest, bevor mhm. du überhaupt mit der NFL reden durftest. Also du konntest ja. nicht gedraftet werden ohne einen Abschluss. Äh, dann hat man das ja schon aufgeweicht. Mhm. Beim, Bas beim Basketball, glaube ich, da haben sie Leute aus der Highschool dann auch das erste Mal, das war so ein Riesending. Okay. Und lange her, da haben sie aus, ja. dem, aus der Highschool direkt den 18-Jährigen ohne College direkt in die, in die NBA geholt. Ähm, ja, es ist alles richtig, es ist alles gut, es sind Entwicklungen ähm, und und jetzt bin ich in einem Alter, wo man natürlich dann mir auch schnell nachsagen kann, ja, was willst du jetzt dann mit deinen eingefahrenen Traditionen? Ja, ähm, wir müssen uns halt einfach ändern und wir müssen damit leben, dass sich diese Dinge ähm, ver verändern, entwickeln äh, und wir müssen eigentlich damit umgehen können. Hm. Äh, und jetzt, ob ich das persönlich gut oder schlecht finde, ist mal dahingestellt. Hm. Ähm, muss man sehen, vielleicht öffnet es aber auch jungen Athleten die Chance, dass sie tatsächlich gesehen werden. Und woanders wären sie vielleicht nicht gesehen worden, weil einer, der besser ist, vor ihnen ist. Aber mhm. sie wären trotzdem noch gut genug, haben aber keinen Film, ja. um, um sich zu zeigen. Ähm, ich, ich kann jetzt nur einen aktuellen Fall nennen, der Starting Quarterback von South Dakota letztes Jahr mhm. ähm, hat jetzt im, in seinen noch jungen Jahren nicht ganz so performt. Dann hat jetzt der, der andere Quarterback das so ein bisschen übernommen und schon hat sich auf die Transferliste setzen lassen und macht einen Transfer. Ähm, vielleicht hat er sich aber noch entwickelt. Also das mhm. sind ja alles äh, mhm. Dinge, die, die, die man äh, mit beachten muss. Und in dem Fall ist es vielleicht auch so, dann sieht man so einen übermächtigen Quarterback, ah, das schaffe ich nicht, äh, dann gehe ich lieber woanders hin. Da frage ich mich halt, wäre es aber vielleicht nicht besser zu sagen, nee, ich nehme die Competition an und naja. ich werde mich durchsetzen, ich werde naja. besser. Schwer, ne? also schwer zu sagen, sehr individuell. Ja, es gibt bestimmt Spieler, die hatten deswegen nie eine Chance, weil sie eben keinen Film hatten, wären vielleicht hm. gut genug für die NFL gewesen. Ähm, andererseits, was macht es mit unserer Einstellung, was macht es mit unserem Commitment für manche Dinge? Hm. Ähm, boah, Findest du denn auch, dass unser Leben wahnsinnig komplex ist?
1: Naja, voll. Es das das wird das immer wird schnelllebiger. Auch. Ja, und es und, und und
0: wird so komplex. Das ja. ist natürlich, ich finde es eine Challenge, ich finde es herausfordernd, ich finde es toll, dass es so ist und hm. und hm. Dass, äh, dass es komplizierter wird. Ähm, wir sehen, wie schnell es den Bach runtergeht am Ukraine-Krieg. Ne? Hm.
1: Ja.
0: Das kann ganz schön in die andere Richtung gehen. Und äh, insofern muss man schon auch sagen und, und sehen es ist schon toll, dass es so kompliziert ist und dass es so komplex ist. Wir dürfen halt nicht alle vergessen. Wir müssen halt Verantwortung für alle mit übernehmen und, und für uns selbst natürlich auch und, und für das, was um uns herum geschieht.
1: Ja, und das Leben vielleicht auch ein bisschen mehr wie ein Spiel sehen und nicht so verbissen dann zu sein. Und die Komplexität sind halt die Umstände von dem Spiel dann gerade. Ja, und vor allem das
0: schwarz-weiß sehen. Was ja. was ja immer ist, es hat ja alles seinen Grauton ist ja, ja niemals schwarz-weiß irgendwie, also auch bei dem Transfer nicht, nicht, Ich kann die, das Transfer, ich weiß, dass viele Trainer sagen, ah, ist so das scheiße, und dass die NCAA das überhaupt erlaubt, ähm, das bringt nichts und die Spieler hauen ab und die gehen einfach woanders hin und die, die, wollen sich nicht mehr durchsetzen. Ja, auf der anderen Seite ist es eine, eine Chance und, und es ist auch eine Chance für ein College woanders einen herzukriegen. Es ist halt nur komplizierter, es ist nicht mehr ganz so einfach. Ja. Und es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern ja. es ist, okay, jetzt muss ich schauen und, ähm, und wird natürlich auch schwieriger für die Coaches, mit diesen jungen, selbstbewussten Athleten umzugehen.
1: Hm. Ja. ja, ja. Und die bekommen es ja dann auch immer noch gesagt dann, ne, wie, wie toll, dass sie dann auch sind. Und, genau. Dann, ja. Und ja. glauben nicht dran, dass sie dann auch selber sich weiterentwickeln dürfen. Trotzdem, auch wenn sie vielleicht die guten Ansätze haben, ne, und das auf Dauer zeigen.
0: Dass Man darf ja auch nicht vergessen, dass die, dass der, die Idee, an ein College zu gehen, früher vor allem, der Ausbildung wegen war. Also man wollte einen guten Schulabschluss haben. Man wollte an einem College sein, um einen guten Schulabschluss zu haben. Und mhm. äh, die Colleges haben mit ihren Stipendien den den Sportlern, nicht nur den Fußballspielern, sondern den Sportlern ähm, ermöglicht, äh, über ein, ein ein ja kostenfreies Studium ähm, einen guten Schulabschluss zu bekommen, mit dem sie immer eine Arbeit bekommen. Ja. Ähm, zwischenzeitlich, wenn du mit 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 Division-One-Trainern sprichst, dann sagen die, naja, 90% meiner Spieler glauben an die NFL. Die wollen hm. in die NFL äh, und und sehen eigentlich das Ziel des Colleges, eben eine gute Ausbildung zu haben, äh, hm. hinten angestellt und das hat sich sicherlich auch eben extrem verändert. Hm. Hm. Ja, Aber okay. überall. Ja, ja. Ne, also Das verändert sich ja überall. Ja, ist überall ist überall ein Umbruch, ja. Ja, ja, und, und, nimm doch jetzt mal bei uns den Fußball. Wenn einer im Fußball was werden will, dann muss er mit zehn, elf, zwölf Jahren anfangen. Ich trainiere einen Elfjährigen. Hm. Ich trainiere einen Elf-, 11-, Zwölfjährigen. Der ist jetzt sogar Gott sei Dank noch gut in der Schule, aber lassen mal in die Pubertät kommen. Ähm, und, und, aber wenn er Fußballspieler werden will, muss er jeden Tag trainieren, weil er sonst die Performance nicht ableisten, äh, ab, hm. abliefern kann. Hm. Und das, äh, macht doch alles was mit Menschen, also kann er sich auf der anderen Seite nicht mehr se um seine Ausbildung so kümmern ähm, kompliziert kompliziert und, und da einen guten Weg zu finden äh, schwierig äh, und den muss dann am Ende jeder für sich äh, finden.
1: Wie häufig trainierst du den dann athletisch bei dir im Fitnessstudio? Also
0: der ist also, einmal die Woche da. Einmal die Woche? Ja. Einmal die
1: Woche ist er da, ja. Mhm. Und dann macht er halt selbst so Übungen, die du ihm auch mitgibst oder macht dir da spezielle Sachen? Ja, jetzt im
0: Urlaub, ne, Wird jetzt, jetzt in der Pfingstferien, ähm, dann kriegt er so eine kleine Hilfe, die er da ne mitnehmen kann, die er machen kann. Ähm, aber ansonsten einmal in der Woche und der Matteo, Matteo heißt ja der junge Mann, mhm. äh, ganz, ganz toller junger Mann äh, mit, mit einem unglaublichen Ehrgeiz äh, für diesen Sport, und, und trainiert auch sehr gerne und sehr viel und, und setzt Dinge super schnell um. Also es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten und da muss man halt hoffen, dass alle Trainer, auch die Fußballtrainer, sehr behutsam sind. Die Eltern ja. äh, machen das sehr gut, die, die kümmern sich darum, dass da nichts in die falsche Richtung geht. Also das ist schon toll, ne? die, das, das zu sehen, dass sich darum gekümmert wird. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch andere Beispiele. Ja, ja.
1: Ja, und gerade in, in dem Alter braucht man da jemanden, dem man dann auch vertrauen kann, und weil da hast ja. du noch nicht alles im Blick. Dann. Ja, ja,
0: natürlich. Ne? Also ich habe jetzt auch letzte Woche kam wieder ein äh, ein junger Mann, 17 Jahre, aus Ludwigsburg, ein Wide Receiver, der gerne ans College möchte, mhm. ähm, mit dem ich jetzt auch arbeite und, und trainiere. Ähm, da heißt es auch so, äh, Gott sei Dank super Noten, äh, der macht nächstes Jahr erst Abitur, aber ein super Schnitt, äh, ist in der Schule gut und äh, hat natürlich dann dadurch auch beide Möglichkeiten. Wenn es mhm. eine klappt, kann das andere machen äh, und dann ist es ein Zugbrot. Wenn du dich natürlich auf eins verlassen musst, dann wird es schon eng. Hm.
1: Ja, ja ähm, um noch die Folge mit Sandro abzuschließen. Wir wurden auch äh, Re René Buckner, äh, ein treuer Hörer von uns auch, und äh, mit dem schaue ich auch häufig mal hin und her. Der hat uns auf Twitter und Instagram auch geteilt, weil er sagt, ich höre Johannes Reut und Martin Hanselmann im Football-Nah-Podcast immer gern zu. Ganz besonders möchte ich euch die aktuelle Folge mit Sandro Platzkum empfehlen, die war einfach von vorne bis hinten sehr interessant. PS Sonnencreme nicht vergessen,
0: Martin. <lacht> oh Mann ja. <lacht> Ja, ich werde äh, nochmal eine in die, in die Tasche werfen, aber das habe ich ja auch schon gemacht. Ich habe ja meist alles dabei, aber ich vergesse es dann. Dann bist du da im Coaching drin und dann, was, dann gehst du auf den Platz und dann ist der Kopf voll dem Drill und dem macht dir den Fuß richtig, passt so. Und dann ist die Sonnencreme einfach weg. <lacht> einfach weg.
1: Also wenn jemand noch einen Impuls hat für den Martin, darf uns gerne schreiben, wie er das, wie er das hinbekommt, dass er dann trotz Sonnencreme in der Tasche sie dann auch äh, verwendet. Also. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle, René, und du hast auch ähm, den Ausschnitt dann ins Englische übersetzt, als Sandro über Head Coach Joe Judge und Brian Dable äh, gesprochen hat. Ähm, vielen Dank dir dafür auch. Mal sehen, ob unser, ob unseres Gesprochene im Podcast dann in den USA irgendwo auch mal landen wird. <lacht> Ja, schau mal. Und die liebe Nadja Quast, die ja auch zwei Fragen gestellt hat im letzten Podcast an Sandro, die Sandro ja auch schon länger kennt, hat uns auch noch verlinkt. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Ich weiß, du hörst uns auch immer sehr gerne an, ähm, wenn du irgendwie im Auto unterwegs bist. Und ähm, ja, hat, hat mich jetzt sehr gefreut, wirklich so das Feedback dann auch so ein bisschen zu bekommen von der Folge. Und ähm, wie gesagt, ich fand es ich fand's auch sehr
0: interessant. Ja. ja, Sandro ist ja auch eine tolle Persönlichkeit für ja. äh, den Fußballspieler und Mediziner. Und es macht auch immer sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten äh, oder auch mit ihm zu reden. Das ist äh, ja. wirklich jedes Mal toll.
1: Ja, er hat eine, hat eine, eine sehr angenehme, schöne Persönlichkeit. Ja, so. eine ja, sehr gute Aura auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, Martin, was war dann bei dir noch so los? Du
0: warst beim Tryout. Ja, wir hatten von der Jugendauswahl, von der Bayerischen Jugendauswahl äh, am 18. unser Tryout in Bamberg äh, dieses Mal äh, für die Vereine die Spieler aus dem Norden Bayerns waren auch wieder sehr viele Weitwissieber da, äh, muss man sagen. Ähm, war toll, mit ihnen zu arbeiten. Ähm, und jetzt äh, muss man halt sehen dann, äh, welche Spieler mitgenommen werden, welche dann da weiter gefördert werden äh, und so weiter. Ähm, was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, das äh, will ich schon auch sagen, äh, ist, dass ja, es ist immer schwierig zu vergleichen, aber aber dass die früheren Generationen einfach fokussierter waren, glaube ich, auf das, was sie getan haben. Ich hatte bei dem einen oder anderen Athleten so einen Eindruck, ja, ich komme vorbei und schau halt mal und, und mach mal. Und, und ich kenne Generationen, die eben das mehr wollten. Also, wo ich, mhm. ich hatte den Eindruck, die einfach da viel fokussierter waren auf das, was sie wollen. Also ich muss jetzt das natürlich da die Generation meines Sohnes, die Generation des marc Schochers, die Generation Frankie Rosa, äh, Thomas Rauch und so weiter, die wollten in dem Alter alle schon zu den Warriors, also den Bavarian Warriors, und es mhm. war für die wichtig und die haben sich vorbereitet. Und ich ich habe so einen Eindruck, dass da manche einfach oder viele kommen und das schon wollen, aber nicht so fokussiert sind darauf, hm. auf das, okay. äh, was, was da passiert und, und was da gemacht wird. Meinst du, das liegt an, am Allgemeinen äh, zwischenzeitlich oder äh, ist es das Coaching oder ist es der Stellenwert? oder Also ich finde es einfach spannend, fand es interessant. Ne? Bei manchen hatte ich so den Eindruck, dass die Eltern ehrgeiziger sind als der Athlet.
1: <lacht> ja, das... Äh also ich kann mir schon vorstellen, dass du heutzutage viel mehr Ablenkung hast, viel mehr Möglichkeiten, dich auch in deiner Freizeit neben der Schule dann auch zu beschäftigen, auch mit Online-Gaming, Esports, was da alles so möglich ist. Und das wir vielleicht aktuell eher dazu neigen, den bequemeren Weg dann auch mal zu gehen und nicht zu sagen, boah, ja, ich möchte es unbedingt machen und vielleicht sehe ich dann direkt, entweder ich schaffe es ins, ans College und an die, äh, an die NFL und wenn ich jetzt schon merke, ja, vielleicht, ne, bin ich eh nicht so gut und ich habe jetzt nicht so die Motivation, dann, ja, ich gehe mit zu den Bavarian Warriors, aber ich mache eigentlich sowas anderes, habe ich vielleicht mehr im Fokus könnte ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht die die Eltern durch ihre Kinder dann äh, was was erleben möchten, was sie selber vielleicht nicht äh, dann so geschafft haben. Es kann natürlich schon schon auch sein, aber ich glaube nicht, dass es der Druck der Eltern ist, die dann Spieler blockieren, sondern dass es eher die Ablenkung in der heutigen Welt ist, wo man an jeder Ecke was Tolles, Spannendes machen kann. Und äh, früher mhm. hast du dich halt damit einen Freund getroffen und dann hast du Football, Fußball, was weiß ich was gespielt und ich glaube schon, dass ja. das anders ist mittlerweile.
0: Okay, ja. Ja, ähm, ich fand es halt schade, weil eben das so ein faszinierender Sport ist, und eine Auswahl ja eigentlich schon dann eine fokussierte Sache sein sollte, wo man sagt, da bin ich echt fokussiert drauf äh, und das will ich und äh, das ist mir wichtig. Das, das sind so Dinge wie, ach ja, Coach, äh, ich wollte noch sagen, zum Camp kann ich da nicht, da bin ich schon im Urlaub, da haben wir schon Urlaub gebucht. Dann denke ich mir, das, das, das schaust du doch vorher nach, bevor du dich irgendwie zu einer Auswahl stellst, ob du da Zeit hast oder nicht. Aber das ist anders ähm, jetzt. Ähm, ansonsten äh, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit jungen Leuten zu, zu arbeiten und äh, macht mir auch Spaß oder freue mich auch schon auf die nächsten Einheiten äh, mit dieser Gruppe und, und hoffe, dass wir dann da sehr viel wirklich arbeiten können äh, für die Wide für Receiver hier in Bayern.
1: Hm. Okay. Ja, willst du noch was zu dem Thema sagen? Oder gehen wir...
0: Zum... Oh, ähm, oder? Naja, so, so, ein, äh, so ein Tryout ist ein, eine ganz normale Angelegenheit. Also es war ein ganz normales Tryout. Also sehr viel kann man da gar nicht mehr drüber sagen. Das waren so die Dinge, äh, die die ich festgestellt habe. Ähm, und vom Gefühl her, wir konnten jetzt hier, wir konnten in äh, Bamberg, es war ein Rasenplatz, konnten wir mhm. keine Tests machen. In, in Königsbrunn habe ich Tests gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass die Zeiten nicht ganz so optimal sind, also 20 Jahre Shuttle-Drill und so weiter, die Zeiten haben sich nicht verbessert. Und eigentlich hatte ich schon erwartet, dass da mal der eine oder andere wirklich heraussticht, wo du sagst, wow, das ist aber mal ein geiler Athlet. Ähm, da, mal einer dabei, der drei Meter springt und du weißt, mhm. okay, der Typ ist jemand, äh, auf den müssen wir wirklich achten, auf den, den müssen wir anschauen. Und da hatte ich jetzt äh, jetzt bei diesen Athleten ähm, Kaum einen gesehen, wo ich sagte, okay, das ist äh, jemand, den ich jetzt sofort im Blick habe. Ähm, das muss man jetzt mal abwarten und mal ein bisschen daran arbeiten, äh, wie sie sich entwickeln und, und wie die Spieler äh, sie, ja, sich grundsätzlich eben entwickeln. Ja. Okay. Ja, dann Aber zwei, drei Talente sind dabei. Sehr gut, sehr ja. gut. Also... Also ne?
1: Stars am Horizont sind erkennbar. Genau, da <lacht> am
0: Horizont auf alle Fälle. Ja, doch, auf alle Fälle, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann hat dich auch noch ein bisschen was beschäftigt von der Aussage von dem Coach aus der ELF.
0: Ja, äh, habe ich dir gesagt, genau. Ähm, da war ich ein bisschen, ja, schon ein bisschen verärgert. Äh, junger Kollege, äh, der dann äh, die Ausbildung, äh, die wir ja im Verband machen, äh, dann eben sagte, ja, das braucht er nicht, er ist jetzt in der in der European League of Football und da kann er immer viel lernen. Ähm, das äh, fand ich halt, also ich habe es dir deswegen erzählt, weil es mich persönlich äh, natürlich insofern betrifft, ähm, ich bin jetzt sehr lange im Coaching und mhm. äh, ich, ich lerne von jedem Trainer, egal in welcher Liga mhm. und ich lerne von, von Trainern, äh, egal welches Couleur, äh, immer und hm. ich glaube, dass wir niemals als Trainer die Fähigkeit zu lernen, verlieren sollten. Ja. Und es hat mich dann einfach ein bisschen geärgert, äh, denn aufgrund äh, einfach der Aussage, ich bin jetzt da und da, ich glaube, dass viele NFL-Coaches auch gerne in Highschools gehen und dann auch lernen und Dinge sehen und, und erfahren. Und das hat mich, hat mich einfach ein bisschen geärgert, ja. So kann man okay. sagen, ja.
1: ja man bekommt ja immer Impulse irgendwie, wenn man verschiedene Sachen nochmal an sich heranlässt. Und selbst wenn er nur merkt, ja nee, so möchte ich es nicht machen, dass einem genau. das nochmal bewusster äh, wird. ne dass man,
0: Ja, und das, und das einfach dann so offen zu sagen, äh, finde ich, äh, dann halt halt den Mund. Ne? <lacht> wenn du der Meinung bist, du lernst <lacht> nichts mehr, dann halt halt einfach den Mund. Aber das dann noch zu sagen, äh, ja, ist schon ein bisschen ignorant und auch ein bisschen arrogant. Hm. Aber Du, das passiert, das, Diese es menschelt halt überall, es ja. menschelt überall. Ne?
1: Aber ich persönlich finde es allgemein wichtig im Leben, dass man sich immer irgendwie ein bisschen verändern möchte und wachsen und nicht dieses, ja, ähm, bleib so wie du bist. Äh, nee, alles verändert sich irgendwie im Leben. Es gibt immer neue Sachen, auch in der Natur. Jeder Baum schaut nach einem Jahr ein Ticken anders ja. aus, wie das davor und alles verändert sich. Und da gehört auch Wachstum, da gehört es auch dazu, was Neues mal zu lernen von jedem Seminar, selbst wenn man ein Seminar ja wiederholt, nimmt man trotzdem nochmal ein, zwei Punkte mit, weil man ja zu jedem Augenblick an dem anderen Punkt ist im Leben. Ja, und genau. deswegen finde ich eigentlich diese Einstellung schon wichtig, so ein Wachstum immer, egal was jetzt im Football oder im Leben ist, dann auch vor, voranzutreiben und nicht stehen zu bleiben, zu sagen, ja, ich habe jetzt meine Ausbildung und jetzt kann ich alles, jetzt weiß ich alles. Äh, nee, <lacht> es gibt irgendwas Neues. Da fängt
0: der, wenn du die Ausbildung hast, fängt das Lernen erst an. Dann hast du die Grundlagen. Aber das ja. Lernen fängt ja erst dann an, wenn du die Ausbildung hast und wenn du wirklich an einem Projekt, an einer Mannschaft, an einem Spieler arbeitest, dann geht die Arbeit ja ja. erst richtig los.
1: Also, das, das eine ist ja das Wissen und das andere ist dann die Umsetzung von Wissen, dass du Erfahrungen daraus generierst. Ja, genau. Und erst durch die Erfahrungen wirst du ja dann besser.
0: Ja. Also, ja. Aber auch das wollen wir nicht zu hoch setzen und nicht hoch ansetzen. Das ist immer <lacht> passiert. Ähm, und ich habe es halt dann in dem, Umfang, in dem Moment einfach ein bisschen befremdlich, befremdlich gefunden ähm, und äh, ich wollte eigentlich was ich damit sagen wollte ich will ja den Fall nicht eigentlich sondern auf den was ich damit sagen wollte ist ähm, dass man eben nicht aufhören sollte zu lernen sondern ja. immer lernen kann ja. äh, und offen sein sollte dafür gerade in dem Job als Trainer weil Menschen sich verändern und der Trainerjob sich ja auch äh, verändert hat also ich ja. coach auch nicht mehr so wie ich vor 20, 30 Jahre gecoacht habe.
1: Ja, bekommst du das immer gespielt, dass du das jetzt anders magst oder wird dir selber bewusst? Und, und an, welchen, an welchen Stellen merkst
0: du das, Martin? Äh, du, es, äh, da gibt es eine Geschichte dazu. Äh, jetzt kommt es wieder, ne? 30 jetzt, Jahre Coaching kommt immer was.
1: Jetzt hat ähm,
0: Ja, genau. Äh, ein Spieler hat mir mal, äh, der war psychologisch wirklich gut, war wirklich äh, ein sehr ganz, ganz toller Mensch, hat auch NFL Europe gespielt. und also ich habe den sehr respektiert äh, und äh, der hat dann angefangen und hat mir auch mal Dinge gesagt. Und ähm, der hat mich dann am Ende der Saison gefragt, ob er mich mal spiegeln darf. Also mhm. ob es für mich in Ordnung wäre, wenn er mhm. mir mal aufschreibt, was gut und was schlecht ist. Und äh, dann habe ich ja gesagt, also schon ganz lange her, ich gesagt, ja klar, macht es. Und glaub mir, da waren ein paar Dinge dabei, die haben da direkt die Magen... Rube, ne? also direkt rein und du dachtest so, also eine Unverschämtheit und hab das aber wirklich erlaubt und ab und hab dann darüber nachgedacht und und hab mich dann auch selber reflektiert und hm. hab das angenommen und hab ab diesem Zeitpunkt äh, fast jedes Jahr, nicht immer, aber fast jedes Jahr Spieler gebeten am Ende einer Saison, also so drei vier, nicht die ganze Mannschaft, das mir hm. zu doof, ja. aber drei vier äh, zu denen bin ich persönlich hin und habe sie darum gebeten, mir schriftlich ausgearbeitet ihre Meinung, was ich gut mache, was ich besser machen kann, was sie nicht so gut fanden, mitzuteilen. Hm. Und okay. da kommen bis zum Schluss, Johannes, kommen da Sachen raus, wo du denkst, na, das mache ich doch gar nicht. Aber du machst, wenn das einer aufschreibt, tust du es.
1: Hm. Aber ihm kommt halt dann so an auf jeden Fall. Genau. Ne? Vielleicht ist es, es nicht deine Intention, Intention so dass es so ankommt. Und, aber, äh, und insofern,
0: ja. ja, insofern ist es so, ähm, Du veränderst dich und du spiegelst dich und und du musst mhm. dir das auch gefallen lassen. Ich, ich könnte sogar rausziehen. Ich habe die alle aufgehoben. Also ich habe mir das okay. aufgehoben, was die Leute geschrieben haben. Ich glaube, ich habe das irgendwo hier im Ordner äh, drin, ähm, wo dann Sachen drinstehen, wo du dir denkst, das ist doch alles ganz klar und das ist doch Hast klar. ein Beispiel,
1: was hier im Podcast?
0: Ich habe ein Beispiel, ähm, worüber ich ganz lange nachgedacht habe. Ähm, und zwar hat ein Spieler bemängelt, also ganz viele Spieler haben das bemängelt dass ich ähm, im Playbook keine Bilder habe. Also mhm. wenig Bilder. Ich jetzt aber schon länger her, darum kann ich es auch ja. so entspannt erzählen.
1: Ja.
0: Äh, zwischenzeitlich hat sich da auch noch mal Dinge, haben sich da auch nochmal Dinge getan, weil ich immer der Meinung war, also mein Playbook besteht aus so General Informations, also generelles. Mhm. aus dem du dann praktisch wie aus dem Baukastensystem Dinge rausnehmen kannst. Mhm. Die steckst du zusammen und dann äh, macht das Ding Sinn und dann gibt es Sinn draus. Aber ich habe mich immer gegen Bilder gewehrt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Spieler dann immer sagen, ja, aber Coach, im Playbook ist doch äh, der Post 45 Grad nach innen.
1: Mhm.
0: Aber in Dreithäufels Namen nochmal, ein Post im Spiel hängt davon ab, wie, die, wie ein Safety steht, wie ein Cornerback steht, wie ein Linebacker steht. Es gibt ja so ein Dreieck und 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 darin musst du dich sehen. Und dann bin ich eben absichtlich davon weggekommen, eben Bilder zu malen, die so stark hm. sind. Ja, dann kommen die ja mit dem Geodreieck und sagen, Coach, so steht es im Playbook. <lacht> und dann dann ist es so schwer zu erklären, das, das hm. zu widerlegen. Und dann bin ich davon weggegangen und habe dann aber im Nachhinein gemerkt, naja, aber sie brauchen diese Anhaltspunkte. Hm. Und jetzt kommt aber der Oberhammer. Zwischenzeitlich weiß ich, dass ganz viele Playbooks am College und in der NFL gar keine Bilder mehr drin haben. Okay. Also keine, äh, keine Grafiken mehr. Mhm. Genau aus diesem Grunde. Ja. Also exakt aus diesem Grunde. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt befreundete Trainer frage, äh, Playbook Offense oder so, dann sagen die ja da und da. General Information. genau das, was da drin ist. Vor allem zwischenzeitlich ganz wichtig, Identification Defense. Also wie identifizierst du eine, eine Verteidigung? Ähm, was ist da drauf? Und, und und danach richtest du ja deine Routenkombinationen im Passspiel aus und deine mhm. Blockschemen im Laufspiel aus und eine Blockung, dein, dein, deine Protection in der in der Pass Protection. Äh, und es gibt immer dieses, oh, das ist ein Bild, da läuft der und der und der, weil die Verteidigungen viel zu komplex geworden sind. Mhm. Die sind viel zu kompliziert, die laufen da 20 verschiedene Coverages aus einem Look raus. Ja, wenn ich den Look aufmale und schreib dann da und, und, und mal dann einen Play auf, ähm, dann steht es da. Aber dann werfen wir eine Interception und dann sagt der Quarterback, ja, aber Coach, die standen doch so, wie es bei uns im Playbook ist. So ist es aber nicht mehr. Hm. Da ist unser Sport natürlich, hat sich brutal entwickelt, aber ich erinnere mich daran, dass das ein Riesenproblem war, diese Umstellung für die Spieler. Äh, und das wurde mir angelastet, äh, zu wenige Grafiken im, im Playbook. Hm. Und ich dachte, ah, ich scheiße. Und da habe ich dann lange drüber nachgedacht. Ich habe dann auch wieder ein paar Grafiken mit reingebracht, aber auch nur wirklich generelle Dinge. Hm. Alles andere baut sich auf und muss verstanden werden. Also das ist eher so das, was was mir wichtig ist, dass hm. das äh, verstanden wird. Ähm, ja. Das, also das ist mir jetzt so spontan im Kopf, ansonsten müsste ich nachschauen, ja, was da alles drin stand, ja, äh, das, sind alles, das sind alles für mich keine Geheimnisse, äh, da. also die Sachen, die da ganz übel sind. Die, wir,
1: wir, wir können ja mal in jeder Folge ein Zettel mal, mal durchgehen.
0: Ja, dann müsste ich die jetzt raussuchen, ja. Aber es ist spannend, also, sowas zu machen, ja. ähm, du musst dich aber als Trainer darauf einlassen, weil... Äh, die ersten Male dachte ich ja auch. Naja, so schlimm kann es ja nicht sein, aber es ist schlimm.
1: Hm. Ja, <lacht> ja, ja, da musst du auch Kritik Kritik annehmen können dann. Und, genau. Ähm,
0: und äh, ja, und du darfst sie ja nicht persönlich nehmen, sondern du musst sie annehmen. Du musst sie ja. dann aber auch einordnen und bewerten können. Ja. Weil weil ja auch der Mensch und der Spieler hat ja auch seine Ansichten, ne? Ob er jetzt genügend Einsatzzeit hatte oder nicht oder äh, wie auch immer, ähm, das sind Dinge, aber ich kann das nur jedem Trainer empfehlen, einfach mal am Ende einer mhm. Saison zu einem Spieler zu gehen und sagen: Du, bitte schreib mir doch mal auf, aber nicht sagen, nicht, ja Coach, nicht nicht unverbindlich, sondern mhm. ich sage schon, nee, nee, ich möchte das verbindlich haben. Ich möchte, dass du dir Gedanken machst und es mhm. aufschreibst und ja. dir dann einen Kopf dazu machst. Ähm, und ich habe da ganz tolle, ausgearbeitete, drei Diener, vier Seiten lange. Ähm, ähm, okay. Wie, wie nennt man das denn? Hausarbeit. Hausarbeit. Ja, fast eine Hausarbeit. Kritiken ähm, über ja. mein Coaching äh, und finde ich spannend. Okay. Aber es Gut. tut doch weh. Aber es tut doch weh.
1: Ja, aber da musst du ja schon immer, das ist ja immer so Sender-Empfänger-Ding. Und mein, du sendest ja was aus mit der Intention was du ja nach außen bringen möchtest. Und bei, bei einem Spieler kommt es ja vielleicht anders an, obwohl du es ja eigentlich anders gemeint hast. Und er empfängt es eben anders, weil er gerade an einem anderen Punkt ist, wo er auch steht
0: und so. Und ja, dann wir, wir sind ja alle Egos. Ne? Wir haben alle ein Ego. Ja. Wenn es dein Ego trifft, dann <lacht> ärgert es dich erst einmal. Du musst ja. dann schlucken und du musst dann sagen, hey, das... Und vor allem nicht rechtfertigen. Ja. Also ich habe mich nie gerechtfertigt. Ich habe es einfach angenommen, hm. habe das dann auch den Spielern gesagt. Einer, das weiß ich noch, der... Tim Kitzmann, der hatte mich dann, der ist aber auch Psychologe, der hat Psychologie ja. studiert, der hat mich dann gefragt, ob wir drüber reden wollen. Da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Hm. Ich, will ich, will ich nicht. Sondern ich will es annehmen und dann. Okay.
1: Ja, nee, würde ich auch nicht drüber reden. Einfach mal annehmen und dann stehen lassen dann. Oh, ja, ja. Hm. Naja. <lacht> die GFL-Saison ist auch losgegangen, hat Sebastian Mühlenhof, da geht wieder, dass man da die Samstagsspiele 48 Stunden im kostenlosen Livestream jetzt auch immer anschauen kann und hat auf die Seite gflstats.info verwiesen, die er sehr, eine sehr gute Oberfläche findet für die ganzen Statistiken von der GFL und Sebastian hat uns auch verlinkt und zwar gab es einen GFL-Stream mit unter anderem Schuan Fatah, ähm, den, du, den du ja auch gut kennst. Mhm. Und da sind die auch nochmals so auf die Situation und und mit Fostner. Äh, und die sind mhm. auch nochmals auf die Situation da eingegangen, was ein bisschen in Köln auch los war. Schuhe und Fatah vergleicht die Cologne Crocodile so ein bisschen mit den Dallas Cowboys hier in, in in Deutschland, die dann immer im Mittelpunkt stehen. Unsere Folge mit dir vom Rücktritt wurde auch äh, sehr, sehr häufig geklickt. Also Das hat viele Menschen ähm, interessiert und beschäftigt, was du aus deiner Sichtweise dazu gesagt hast. Ähm, ja, bist du dann noch mit denen in Kontakt? Ich weiß, dass Odenthal jetzt, glaube ich, irgendwie im, im in der Vereinsführung irgendwo mit dabei ist jetzt. Als Mitglied habe ich was gelesen. Ja. Und ähm, ja, wie, wie sieht es da also, bei dir gerade
0: aus? Ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Äh, mit dem David Odenthal habe ich nicht gesprochen. Also der hm. äh, mit dem habe ich nicht gesprochen. Ich habe ja auch keine äh, Ressentiments oder sonst irgendwas, aber das war jetzt auch nicht. Also, wir hatten vorher nicht gesprochen, wir haben dann danach nicht gesprochen. Mhm. Ähm, ich hatte mit dem, mit, mit dem Timo Kuhner, dem ersten Vorstand, habe ich gesprochen. Ähm, ich glaube, dass sich die Cologne Crocodiles jetzt erstmal sortieren müssen. Äh, dann müssen sie natürlich auch erstmal herausfinden, wie geht's jetzt weiter mit einer Herrenmannschaft. Ähm, wird man in der in der untersten Liga wird man in die unterste Liga eingestuft oder wo geht die Reise jetzt dahin? Das weiß, glaube ich, da auch noch keiner. Ja. Ich glaube, für den Verband ist es auch ganz schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Das möchte ich, jetzt, da möchte ich jetzt auch nicht im Gremium sitzen und und dann sagen, ja, die schon, aber die nicht. Äh, das ist schon eine, eine brutale Sache, wenn die jetzt eine eine Mannschaft haben, die die an alte Zeiten anknüpft und die in der sechsten Liga starten zu lassen, wäre natürlich unfair gegenüber dem Verein. Die werden ja nur verprügelt. Auf der anderen Seite, äh, wenn du jetzt gerade auf dem Weg von der vierten in die dritte Liga bist, hast vielleicht zwei drei Jahre gut investiert. Und dann sagt der Frau, nee, du dürft aber nicht aufsteigen, weil wir haben Quereinsteiger, die Cologne Crocodiles. Dann ist das ja auch nicht in Ordnung. Ähm, alles, alles ganz, ganz schwierige Themen, äh, die ich jetzt auch nicht bearbeiten möchte. Ich, ich habe so den Eindruck, dass sich die Crocodiles jetzt äh, unbedingt äh, sortieren müssen in allen mhm. Bereichen. Äh, die Jugend hatte jetzt hoch verloren gegen Düsseldorf. Ähm, was, glaube ich, auch nicht so erwartet war. Mhm. Ähm, und die Jugendarbeit ist ja phänomenal bei den bei den Kölnern und die darf halt da überhaupt nicht drunter leiden. Meiner Meinung nach äh, sollte man da aufpassen, dass eben der Verein da jetzt stabil äh, bleibt und stabil äh, durch die Zeiten kommt. Äh, ich bin da im Austausch noch mit Leuten, ähm, habe mich auch noch mal dafür bedankt, dass man da Vertrauen in mich hatte und ich hätte die Arbeit gerne eben angenommen. Also muss ich sagen, ich hätte die wahnsinnig gerne mhm. gecoacht. Ähm, dass es das dann so ausgegangen ist, äh, ja, gut, das ist halt so. Manchmal sind Dinge anders. Es ist halt nicht schwarz-weiß und es ist grau.
1: Ja, ja. kann ich kann ich alles vorhersehen und und
0: planen, ja. ja. Kann ja. man nicht. Kann ja. man nicht. Und äh, ja, für die GFL ist es sehr schade, weil die Crocodiles eben doch ein Teil, ein traditioneller Teil dieser dieser Liga sind. Und äh, finde ich sehr, sehr schade, dass das so passiert ist.
1: Hm. Ja. Ja, die hatten auch allgemein so ein bisschen drüber gesprochen, wo Fatah eigentlich lobt, was die ELF jetzt so gemacht hat, dass es schon ein Quantensprung ist. Ja, allerdings das Produkt GFL jetzt nicht sonderlich schlechter sieht jetzt wie die ELF so das Produkt an sich. Ähm, ja.
0: Wie siehst du das? Äh, ja, ähm, also grundsätzlich mal äh, gebe ich ihm recht. Die, die ELF ist, äh, ich habe wir haben das ja mal so besprochen, die ist natürlich momentan noch... Äh, eine sehr bunte Tüte würde ich sagen also die mhm. ist die, die Bilder sind toll ähm, die man dort macht man legt sehr viel Wert auf diese Social Media auf diese diese Videos die gemacht werden ne? ähm, da wird natürlich auch viel Geld investiert oder und und am Ende äh, müssen wir aber alles sagen ähm, muss das Geld ja irgendwie eingespielt werden ich mhm. habe jetzt keinen Einblick und ich weiß es nicht das muss der Patrick und 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 die anderen Leute von dort eben wissen wenn ich sehe, dass man jetzt in Barcelona neue Investoren gefunden hat mhm. und, und anderweitig in München große Investoren eingestiegen sind, dann scheint das Geld ja da zu sein.
1: Mhm.
0: Aber ja. wir haben ja auch da schon ein paar Mal drüber gesprochen. In naher Zukunft bin ich der Meinung, müssen auch die nationalen Spieler Geld verdienen. Es kann ja nicht sein, mhm. dass du als deutscher Spieler dann in Paris Geld verdienst und in Deutschland nicht mhm. Die, das, das macht ja keinen Sinn und vor allem muss es halt irgendwann mal passen, Mindestlohn in Deutschland, ähm, Arbeitszeiten und bla bla blub Es ist eben kein Vereinssystem und ja. das sind meine größten Bedenken. Sportlich äh, würde ich sagen, hat die ELF die GFL mindestens eingeholt. Also mindestens hm. eingeholt. Ich okay. glaube nicht, ja. dass da irgendwie jetzt noch was wäre. Jetzt müsste man wieder überlegen, äh, muss man wieder unterscheiden, wie viele Europäer, also wie viele Ausländer, wie viele Vollprofi spielen da, wie viele spielen da? Das müssten wir jetzt nochmal gucken. Aber grundsätzlich gebe ich dem Schuran doch schon recht. Die die ELF äh, ist auf dem Niveau der GfL, wenn nicht sogar drüber, äh, würde ich mal ja. sagen. Ähm, ich würde die beiden Ligen auch da relativ ähnlich einschätzen. Aber jetzt ja. die, die hinteren Plätze äh, würden wahrscheinlich gegen die vorderen Plätze verlieren und und und, äh, und umgekehrt. Ähm, das, ja. Das ist halt einfach so in der Liga.
1: Ja, Aber wo auch ein bisschen so Kritik kam, ob es nicht zu so viele ELF-Mannschaften sind, ob vier nicht reichen würde, eine im Norden, zwei im Süden, äh, eine im Süden, zwei in der Mitte so von Deutschland, ähm, weil die Spieler irgendwie nicht ausreichen, gerade so Jugendarbeit dann auch, die Wertschätzung, dass es da keinen Ausgleich für die Vereine dann irgendwie gibt, dass man da schon irgendwie ein Bezahlsystem irgendwie bräuchte, um das umzusetzen. Ähm, ja, meine, wir haben es ja auch immer wieder mal so am Rande ein paar so Themen angesprochen. Ja, aber,
0: aber das sind Dinge, über die lohnt es sich eigentlich gar nicht zu reden, weil sie nicht passieren werden. Ja. Also hm. Das ist ja, was muss man auf den Punkt bringen, was außer einer moralischen Verpflichtung sollte denn die ELF haben, eine Kooperation mit einem nationalen Verband einzugehen, außer dass sie günstig an Spieler kommen, denn die haben ein Produkt zu vermarkten, das Geld bringen muss. Ja. Und die haben aber kein eigenes Ausbildungssystem. Jetzt habe ich gehört, äh, das habe ich nur gehört, dass in München die Ravens wollen jetzt wohl Football-Camps starten äh, für Jugendliche. Hm. Ja, aber mein, da da muss man jetzt aber keine, keine Hellseher sein. Ähm, das ist eine Talentsichtung. Denn Camps zu starten, also Jugendarbeit zu betreiben, das heißt eben von Grund auf Training anzubieten und mhm. nicht nur nicht nur mal ein Wochenendcamp oder eine Woche irgendwo einladen in ein Camp nach Italien schönes Wetter und so weiter sondern das heißt äh, zwölfjährige zu trainieren jede Woche äh, mitzugehen dass sie jetzt mal drei Wochen bei ihren mit ihren Eltern im Urlaub sind und mhm. ähm, das ist ja eine ganz Jugendarbeit und Aufbau eines Athleten oder eines Fußballspielers oder eines Fußballteams in der Jugend ist ja eine ganz andere Nummer als zu sagen ich mache mal ein Camp ich ne? mal ein Camp ja, ja.
1: Äh,
0: und, und von dem Camp macht sie keine Fußballspieler.
1: Mhm. Und nee, das, das,
0: das große Interesse ist natürlich Spieler zu, zu generieren, gute Spieler mhm. zu generieren. Ja. Das ist ein legitimes Interesse. Also klar ist so. Und, und auf der anderen Seite der nationale Verband welches Interesse hat der an einer internationalen mhm. Unternehmung, eine mhm. Kooperation ähm, ja. einzugehen? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also mir fällt da nicht viel ein. Hm. Also auch so, es kam so ein bisschen die, die Forderung
1: dann auch, ähm, dass eben jeder Spieler erstmal mal ein, zwei Jahre in der GFL spielen sollte. Jeder Jugendspieler, bevor er in, den, in die ELF kommt, kam jetzt auch von Schuhen. Ähm,
0: ja, siehst dann, du auch nicht,
1: wir, dass das kommen kann? Ja, dann haben so. wir
0: das College-System, was ich gerade sagte. Die ja. NBA hat dann angefangen, Highschool-Spieler Highschool zu nehmen. Wenn der gut genug ist mit 19 oder 20, dann nehmen die den. Hm dann werden die den nehmen und dann äh, gibt es tausend Argumente, warum der jetzt gerade wichtig ist und so weiter und äh, ich, ich glaube, dass das alles schwierig ist zu handeln und das zu mehr Problemen führt, als wenn jeder sein Ding macht. Hm.
1: Es gab ja mal ein Treffen zwischen GFL und ELF oder zwischen AVD und ELF, hm. ähm, aber wie es jetzt da weitergeht, haben wir jetzt auch nichts
0: mehr so gehört. Nein, du hörst dann hörst nichts mehr und, und, und wie schon gesagt, das ist mein, also für mich die Frage, was außer Moral ähm, sollte den einen oder anderen dazu bewegen, äh, da dabei ja. zu sein? Die einen ja. haben Interesse, die anderen haben Interesse. Ähm, ja. und, und jeder versucht eben, seine Interessen umzusetzen, was auch seine Pflicht ist, was, ja. was auch ganz natürlich und normal ist. Ähm, die, die Frage ist halt für mich, Wie, wie, kann's, wie welche Schnittmengen gibt es denn da von beiden? Mhm. Welche okay. Schnittmengen, die für beide auch Sinn machen.
1: Okay, lass uns so stehen. Das ja, ist ein guter Punkt. Also Se Sebastian, falls du uns deswegen verknüpft hast äh, bei deinem Post, ich hoffe, die, die reicht es und ich darfst noch mal eine Frage stellen, dann gehen wir nochmal drauf ein. Wir müssen den Sebastian einladen, unbedingt. Den rasenden
0: Reporter, ja. Ja, ja unbedingt. Gott. Unbedingt. Aber wir werden es uns nicht leisten können. Das ist das Problem. Ne? Also mal schauen. Also das könnte ein Problem werden. Vielleicht, vielleicht würde er bei uns da mal eine Ausnahme machen. Ja, schauen wir mal. mal ja.
1: Schauen wir ob man einen, einen guten Punkt mal erwischen wenn er gut drauf ja. ist, dass er mal zu genau. uns reinkommt. Dann dann ja. Alles klar, Martin. Alles klar. Dann vielen Dank euch wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Äh, vielen Dank, wenn ihr unsere Themen so gut findet und wir auch immer so tolles Feedback bekommen. Das freut mich sehr. Dich, Martin, denke ich auch, so wie ich ja, dich kenne. Auf alle Fälle. Und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder, wünsche euch noch eine schöne Woche und empfehlt uns weiterhin gerne weiter und bis bald, tschüss. Ja,
0: bis bald, tschüss.